0: Het is wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt, of gewoon omdat je me wil steunen. Mama heeft ou. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is. Hey jongens. Morgen is het zover, morgen is de operatie. Vandaag is een beetje een gekke dag. Ik heb niks anders te doen dan wachten of zo. Ik voel me een beetje... Ik voel me een beetje gek. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik me voel. Ik uh, merk dat ik heel hard mijn best doe om er niet over na te denken. En uh, het maar gewoon te laten gebeuren. dat ik aan de ene kant hoop dat het nu al morgenmiddag is. En dat ik aan de andere kant hoop dat ik op een magische wijze ineens een, uh, een bonus weekje vakantie tussendoor krijg of zo. Dat ik weer even terug kan naar Lissabon samen met Dolf en. Uh... Dat we lekker net kunnen doen alsof ik ze de hand was. Want jeetje, wat was dat fijn. Maar goed, dat is het nu niet. Het is nu de dag voor de operatie. Morgen rond deze tijd uh, ben ik al wakker, ben ik weer. Uh... Ja, ben ik klaar voor dit stukje en heb ik geen schildklier meer. Ik heb allemaal um... werkdingen geregeld. Dat ben ik natuurlijk de laatste tijd wel vaker mee bezig. Maar uh... Ik heb het nu ook zo geregeld dat ik echt niks meer te doen heb. En dat er dus gewoon pas weer na de jodiumkamer gewerkt hoeft te worden. En uh, dat is wel heel gek. Mijn mailbox is leeg, letterlijk. Er staan geen mailtjes meer in de inbox. En ik heb niks meer te doen. Ik heb mijn koffer al ingepakt. Ik heb. uit pure ellende. Dolfs, hele klerenkast. helemaal leeggehaald en opnieuw ingericht. zodat het er wat ordelijker is. Ik heb de klieken al een straat gezet. de kippen wat te eten gegeven. Ik kan het niet meer verzinnen. Ik weet niet meer wat ik doen moet. En dat uh, geeft mij een irritant gevoel, want dan kan ik dus wel voelen. Dat ik het spannend vind morgen. En dan kan ik ineens. Uh... Dan heeft mijn hoofd vrij spel, zoiets. Dus ik heb. Uh... Ik heb gewoon een leesboek waar ik in kan duiken. Ik heb nog een notitieboekje waar ik in het een en ander in kan schrijven. Dat vind ik altijd wel fijn om mijn gedachten een beetje te ordenen. En. Uh... En Julie, de podcast. Dat helpt ook wel. Ja op een gekke manier vind ik er toch steun in. Want um, ik zei tegen Dolph ergens afgelopen weekend... Dat het, uh, dat het wel echt heel eenzaam is dit. Dat, er, dat ik het gevoel heb dat niemand echt begrijpt waar ik in zit. En um, dat hoe, hoeveel tijd iedereen ook voor me maakt... en hoe lief iedereen ook voor me is... Dat ik meer dan eens de enige ben die weet hoe ik me voel. Die begrijpt hoe ik me voel. Die... Dat is niet leuk. Dat is wel eenzaam. Ik was met twee vriendinnen de stad in de afgelopen zaterdag. En uh, ik moest heel even naar de, naar de kapperszaak om uh, wat gel op te halen voor Dolf. <laughs> en... Um... Mijn vaste kapster die heeft het afgelopen jaar heeft, ze, heeft ze borstkanker gehad. En um, nou ja, doordat ik uh, zwanger was of iedereen in het ziekenhuis lag hier uh, door corona, door haar ziekte, zijn we elkaar heel veel misgelopen. Dus gisteren zagen we elkaar eindelijk weer eens en toen zei ze, hé, hey, hoe is het nou? Een uh, kind weer uit het ziekenhuis. Ja, ik heb het allemaal meegekregen hoor. Alles weer goed bij jullie thuis, alles weer rustig. En toen vond ik het wel moeilijk, merkte ik, om, uh, dat ik het er eigenlijk dolgraag met haar over had willen hebben. Omdat ik het gevoel heb dat zij het wel begrijpt en dat zij in hetzelfde schuitje gezeten heeft. Maar ik het er ook even niet over kan hebben, het, gewoon praktisch, omdat ze, ze ook een klant heeft waar ze naar terug moet en het geen gesprek van twee minuten is. Uh, maar ook mijn vriendinnen buiten natuurlijk stonden te wachten en... Um, ja, we allebei een plek hadden waar we heen moesten gaan, maar ik daar graag even de tijd voor had genomen. Om het er rustig met over te hebben en om wat herkenning te vinden. en Steun. Ja. Maar gek genoeg vind ik dus ook steun hier in deze podcast. En had ik van tevoren niet gedacht. Je hoort mensen dat wel eens zeggen over een vlog of blog. En ik vond dat altijd een beetje sneu en gek om eerlijk te zijn. Oh, en dan heb ik het zelf ook. Dus ja, ik, uh, ik duik in het een en ander. Ik uh... ontwijk het een en ander. Ik... Uh... Ik vind het soms heel fijn om me bewust te zijn van hoe ik me voel en hoe het met me gaat. En soms vind ik dat ook heel fijn om dat niet te zijn. Omdat het ook wel als te groot en te veel voelt soms. En omdat ik er nog helemaal middenin zit. En dat ook wel voelt als een proces wat achteraf plaats zal moeten gaan vinden. Uh. Ik denk niet dat ik nu alles al kan verwerken en ik nu al vrede kan hebben met alles. Dat dat logisch is dat het straks pas komt. En daar, uh, daar heb ik soms ook wel wat gesprekken over met mensen. Dat is ook wel fijn. Dat, uh, het is altijd prettig als je bevestigd wordt dat je niet gek bent. En dat het heel logisch is vanuit uh, zenuwstelselperspectief of wat voor perspectief dan ook. Ik heb een tijd geleden in de krant heb ik een heel stuk gelezen en dat ging heel ergens anders over. Uh, maar als je een traumatische ervaring meemaakt, dat je dan uh, het fenomeen doubling kan gaan doen. Dat je een soort tweede persoonlijkheid creëert. En uh, dat je dus kan zeggen dat vroeger was ik die persoon, maar nu ben ik dit. En dat er dus een hele duidelijke scheiding ligt... tussen bepaalde gebeurtenissen. En ik merk dat ik dat nu ook zelf toepas. En uh, waar het over ging in het krantartikel is... mega heftig. Dat was dan een of andere secte... waar mensen voor jarenlang in beland zijn... en losgeweekt van familievrienden... en dat ze niets anders hadden dan die secte waar ze in zaten. Dus, trust me, dan valt dit allemaal nog wel mee... Maar um, ja. Zoals ik al heel vaak heb gezegd: het is ook niet niks. Dus ik merk dat. Um... Ik heb net de eerste vijf minuten van dit stuk heb ik even teruggeluisterd. En ik merk dat ik soms gewoon uitcheck als ik mezelf dan terughoor. Uh, dat ik sommige dingen gewoon niet zo goed kan horen. Dan wel dat sommige dingen niet zo goed binnen kunnen komen. En dat hetzelfde gebeurt als ik. Um... ...ergens ben en ik moet vertellen wat de situatie is... ...dan ligt het er heel erg aan of ik dat... ...ja, het lijkt eigenlijk wel een beetje... ...vanuit welk perspectief ik dat dan vertel. Soms lijkt het wel alsof ik het over mezelf vertel... ...in plaats van dat ik het zelf vertel... ...en dat ik... ...dat er dus een stukje doubling plaatsvindt... ...dat, uh... nou, we hebben de Marieke die moeder is... ...we hebben de Marieke die ondernemer is... ...we hebben de gewone gelukkige zelf... ...we hebben... De zieke variant. En dat het net lijkt alsof ik per situatie kijk... welk petje ik opzet. Wie ik ben, hoe ik me voel, hoe ik reageer. Of ik wat voel. En uh, dat ook dat oké okay is. Omdat ik nu gewoon echt even niet anders kan dan dit. Dat dit voor nu een prettige strategie is... om het allemaal te bolwerken en te zorgen dat ik... Uh, Blijf staan en lopen en doen. Dus ja. Een bijzondere tijd, dat is het zeker. En vanaf morgen is die tijd extra bijzonder. Want dan ben ik... Zonder schildklier. Met medicijnen. Officieel begonnen aan mijn behandeling. Om de schildklierkanker... Te lijf te gaan, eruit te halen, op te lossen, in kaart te brengen. En sommigen zullen nu misschien denken, ja maar dat was je toch al de hele tijd aan het doen. Maar dat voelt echt niet zo. Die eerste operatie was om gewoon een bobbel weg te halen. Toen had ik echt nog geen kanker. Die heb ik nu pas. En morgen pas echt. Dat is waarom het niet leuk is. Waarom ik... Niet uitkijkt naar morgen. En waarom ik nu tranen in mijn ogen heb. Maar ja. Zoals mijn moeder vroeger altijd zei. Hoe sneller je gaat slapen. Hoe sneller het morgen is. <laughs> en... Um, ja, laat het dan nu ook maar achter de rug zijn of zo, want uh, er is geen ontkennen aan, helaas. Ik spreek jullie snel weer, zonder schildklier. Dan zal ik vertellen hoe het gegaan is. Wil je me helpen? Like en deel deze podcast dan. Wil je als eerste op de hoogte zijn bij een nieuwe aflevering? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.zoralibre.nl.